0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mit der Frau, die heute zu Gast ist, habe ich vor fast 25 Jahren zusammen bei RTL gearbeitet. Wir waren damals als Volontäre beide auf Zwischenstation beim Fernsehsender und haben dort unter anderem auch einen Kollegen zumindest noch so in der Endphase getroffen, der den schönen Namen Markus Lanz trug. Und jetzt sehe ich meinen heutigen Gast immer häufiger in der Talkshow bei Markus Lanz, was vor allem mit dem Krieg in Israel zu tun hat, wobei sie war auch schon vorher mal da, aber jetzt ist es fast, würde ich sagen, geballt. Denn mein heutiger Gast kennt sich im Nahen Osten, ziemlich gut aus. Sie arbeitet als Journalistin, als Autorin, ist Politikwissenschaftlerin und hat eine Zeit lang dort gelebt. Wir werden gleich erfahren, warum. Ich freue mich sehr auf Christine Hellberg. Christine, es ist großartig, dass das geklappt hat. Wieso Syrien? Weißt, wie bist du damals, also ich sehe uns noch bei RTL gemeinsam irgendwelche Geschichten ja. in Hamburg machen, <lacht> Straßenumfragen und plötzlich bist du die eine der Nahostexpertin. Wie, wie hat es dich nach Syrien verschlagen? Plötzlich ist gut. Da liegen ja auch mal ein paar 25 Jahre oder so dazwischen. Ich war übrigens nur Praktikantin, muss ich gleich sagen. Ah, okay. Du warst Praktikantin. Genau, aber okay. trotzdem. Das war, ähm, du wirktest wie eine Volontärin. Äh, wie bitte? Du wirktest wie eine Volontärin schon damals. Ja, okay, ja, Praktikantin. Ich hab die große Mühe gegeben. Genau, ich war ja damals beim Radio, na, also eigentlich beim
1: NDR ja, als feste Freie. Und mein Traum war schon immer, aus dem Ausland zu berichten, weil mich beim Politikstudium auch vor allem die internationale Politik schon immer interessiert hat. Dann war die Frage, wo gehst du hin? um aus dem Ausland zu berichten. Also wo passiert so viel, dass man als freie Journalistin davon leben kann? Und damit schied meine ursprüngliche Region, mit der ich mich beschäftigt hatte, nämlich Lateinamerika, aus. Ich hatte noch meine Diplomarbeit zu Peru geschrieben über illiberale Demokratie, interessanterweise ein wahnsinnig aktuelles Thema. Und habe dann gesagt, okay, der Nahe Osten, da ist einfach so viel Konflikt und so viele Dinge, die wichtig sind zu erklären, vor allem nach dem 11. September. Da stieg ja auch der Bedarf nach Hintergrundinformationen aus der muslimisch geprägten Welt. Und dann war meine Überlegung, wo gehst du hin? Na, irgendwo dort, wo kein ARD-Studio ist. Und am besten dort, wo gerade was in Bewegung ist. Und in Syrien hat damals, der ist der alte... Diktator oder der Vater des heutigen Präsidenten Havel Assad war gestorben, der Sohn hat das Ganze geerbt und dann dachte ich, Mensch, das ist doch auch aus politikwissenschaftlicher Sicht mal interessant, wie es da weitergeht, und bin dann nach Damaskus ausgewandert, aus Hamburg. Habe also meine Wohnung aufgegeben, mein Auto verkauft, mein Dach, meine Möbel bei der Oma auf dem Dachboden untergestellt bin dann nach Damaskus gegangen mit dem Auftrag für ein Feature für den NDR. Das war also mein erster Auftrag. Und damit bin ich dann erstmal Ich hatte vorher natürlich Arabisch gelernt in Hamburg noch. Privatunterricht genommen, um Arabisch zu lernen, um mich verständigen zu können. Und dann bin ich da
0: hingegangen. Und warst wie lange da? Sieben Jahre. Wow. Und als man stellt sich das so als, als Journalistin und Frau in der Region schwierig vor? Oder war es das damals noch nicht so? Wie man...
1: Ja, das ist immer dieses Argument mit der
0: Frau. Tja, ich würde behaupten… Dass ich habe ja gesagt, erst als Journalistin. Ich habe gesagt, erst als Journalistin genau. und dann als Frau. Genau. Genau
1: Und genau diese Kombination ist im Nahen Osten sehr erfolgreich, weil ich ah. nämlich als weibliche Journalistin eigentlich in alle Räume vordringe, auch in die Küchen und auch in die privaten Räume von dort lebenden Frauen, die aus konservativen Gründen sich vielleicht mit einem männlichen Reporter eben nicht an den Küchentisch setzen würden. Gleichzeitig ich aber als Europäerin natürlich auch Zugang zu allen politischen, geheimdienstlichen oder was auch immer militärischen Kreisen habe. Und deswegen ist es eigentlich ein Erfolgsrezept als Frau und Reporterin, Journalistin in den Nahen Osten zu
0: gehen. Wie oft bist du noch unten? Also sagst unten. Ne? wie oft bist du noch in dem Gebiet? Und du bist ja dann auch, ich habe gelesen und verbessere mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, du kennst dich auch sehr gut im Westjordanland aus, auch mit Israel. Wie oft bist du noch da?
1: Also in Israel und in den palästinensischen Gebieten bin ich nicht so oft gewesen wie von Syrien aus damals im Libanon zum Beispiel, das Mhm. war sehr nah. Also wer aus Syrien berichtet, muss auch den Libanon verstehen. Deswegen habe ich mich dort öfters aufgehalten. Ich bin jetzt nur noch im Nordosten Syriens, also in die Regimegebiete komme ich nicht, weil ich dort abgeschoben wurde zuletzt eben nach Beginn dieser Revolution 2011. Ich hatte auch schon vorher dann doch Probleme mit dem Regime bekommen, obwohl ich ja akkreditiert war, mal auch vom Informationsministerium in Damaskus. Das hat sich dann aber leider erledigt wegen eines Artikels. Das war alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Und deswegen komme ich in Syrien nur noch in den Nordosten. Das ist dieses kurdisch verwaltete Gebiet, also autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien. Da war ich jetzt gerade im Juli. Und im Juli habe ich mich vor allem beschäftigt mit dem sogenannten IS, Islamische Staat, und was von dem übrig ist und was er versucht dort wieder zu rekrutieren von Jugendlichen in den Lagern, die er versucht zu rekrutieren. Und das ist alles sehr dramatisch und betrifft sehr viele Menschen. Und wir haben dieses Thema des IS einfach komplett vergessen. Jetzt kommen so Vergleiche zwischen Hamas und IS, dann fällt ein das wieder ein. Aber grundsätzlich ist diese Gefahr durch den IS auch vor Europa nicht gebannt. Haben wir auch zuletzt gesehen in Brüssel, wo es einen Anschlag gab, also diese Tötung von zwei schwedischen Fußballfans. Also der IS ist nicht vorbei und das habe ich nun gerade besonders recherchiert in letzter Zeit, weil ich da in Nordostsyrien
0: regelmäßiger bin. Und da gibt es einen schönen Podcast aus der aus der Feder, hätte ich beinahe gesagt, aus der von Mickey Beisenhead, Herz, Apokalypse und Filtercafé. Da warst du mal zu einem Heimspiel zu Gast. Und da gibt es da auch ganz am Ende, wenn man sich das anhören will, total interessant, was diese Lager mit sozusagen der nächsten Generation des IS, von dem man glaubt, dass es ihn gar nicht mehr gibt, was die mit, mit, mit dass die mit den jungen Menschen da machen. Wir wollen natürlich heute im Scholz-Update über die Frage sprechen. Israel, der Krieg in Israel und die Rolle der Deutschen und insbesondere was heißt es eigentlich genau, wenn man sagt, es ist die Sicherheit Israels ist Staatsräson. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Diesen, diesen Begriff Staatsräson, der wird ja unterschiedlich ähm, übersetzt. Die einen sagen, egal was Israel macht, wir stehen an der Seite Israels und die Politik ist da eigentlich relativ klar. Andere sagen, heißt, sagen ja, Staatsräson heißt natürlich müssen wir an der Seite Israels stehen. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir nicht auch Dinge benennen, die da nicht so gut laufen. Wie würdest, du Be- Wie würdest du diesen Begriff übersetzen für Leute, die damit erstmal nichts anfangen können?
1: Ich glaube, wir sollten den Menschen in den Mittelpunkt stellen bei dieser Debatte und tatsächlich überlegen, dass die Menschen in Israel für uns die oberste Priorität haben, das heißt die Sicherheit dieser Menschen. Und das kann auch bedeuten, dass eine israelische Regierung, die eben offensichtlich nicht sich sehr gut gekümmert hat in den letzten Monaten und Jahren um die Sicherheit dieser Menschen, das wird ja innerhalb Israels gerade sehr stark kritisiert, dass wir eine solche Regierung eben dann auch kritisieren können müssen. Und das passiert zu wenig. Ich denke, so wie die aktuelle Regierung die Staatsräson praktiziert und auslegt, ist es eine ziemlich bedingungslose Unterstützung der Regierung Netanjahu. Und das kritisieren viele Menschen in Israel, die ganz klar sagen, Netanyahu hat sich mit dieser sehr rechtsgerichteten Koalition auf einen Pfad begeben, der zum Beispiel die Besiedlung des Westjordanlandes äh, eine große Priorität einräumt, der dann das Militär eingesetzt hat, um dort gewaltbereite Siedler zu schützen, der seinen eigenen Machterhalt nach ganz oben gestellt hat, nämlich mit dieser Justizreform auf jeden Fall den eigenen Korruptionsvorwürfen und einer in einem Gerichtsverfahren aus dem Weg zu gehen. Also die Menschen in Israel sagen ganz klar, dieser Mensch hat nicht für unsere Sicherheit gesorgt. Und deswegen finde ich es problematisch, wenn wir trotz natürlich dieser Vergangenheit, die wir haben, wenn wir aber eben diese Staatsräson so eindeutig beziehen auf diese Regierung und nicht den Blick etwas weiten und sagen, okay, wir hören auch die Kritik in Israel und wir formulieren deswegen auch, eine etwas ausgewogenere Solidarität, nämlich vor allem mit den Menschen in Israel, mit den Opfern dieses furchtbaren Terroranschlags vom 7. Oktober und weniger nur mit dieser Regierung Netanyahu.
0: Vor allem muss man ja wahrscheinlich abwarten, wenn das Ganze sich irgendwann mal beruhigt, was dann aus Benjamin Netanyahu wird, denn du verbesserst mich. Aber das Versprechen von Benjamin Netanyahu war immer, unter mir maximale Sicherheit für Israel. Also eigentlich hätte das, was am 7. Oktober passiert ist, gar nicht passieren können, äh, passieren dürfen, nachdem was äh, Netanyahu versprochen hat. Wie wichtig ist Deutschland für Israel überhaupt in dieser Situation? Wir haben ja gesehen, dass Olaf Scholz, war der erste Staatslenker, äh, äh, der da hingefahren ist. Ja ja. Er war der erste, der kam. Aber natürlich sind die Amerikaner, ist die USA für Israel wichtiger. Welche Rolle hat Deutschland in diesem Konflikt? Ich glaube, Deutschland wird gerade schon als
1: bedeutend wahrgenommen von vielen Menschen, weil es natürlich uneingeschränkt solidarisch ist. Und wir müssen natürlich auch die Israelis verstehen. Und dieses Gefühl von existenzieller Bedrohung, das machen wir uns auch zu wenig klar. Also Ich glaube tatsächlich, dass diese Terrorangriffe vom 7. oder 7. Oktober dazu geführt haben, dass Israelis weltweit, nicht nur die Menschen in Israel, sondern auch hier lebende Juden und Israelis das Gefühl haben, Ihr einziger Rückzugsort, den sie seit Jahrzehnten eigentlich für sich so wahrgenommen hatten, der ist nun akut in Gefahr und akut bedroht. Und in diesem Existenzkampf ist es wichtig, dass Deutschland natürlich mit unserer Vergangenheit ganz klar sagt, diese Existenz müssen wir schützen. Die Menschen müssen sich sicher fühlen. Jeder Jude auf dieser Welt muss sich sicher fühlen, nicht nur in Israel selbst, sondern auch in Deutschland. Das ist eine wichtige Botschaft, die auch deutsche Politiker immer wiederholen müssen. Aber es bedeutet eben nicht, dass alles, was diese Regierung tut, gerade im Sinne dieser Sicherheit ist. Und das ist das, was man sehr wohl kritisieren muss. Und ich denke, da brauchen wir auch eine offenere Debatte darüber, was ist eigentlich Antisemitismus? Weil dieser Antisemitismus-Vorwurf wird eben auch in den letzten Jahren ja immer weiter dazu benutzt, das Sagbare einzuschränken und eine Kritik an Israel weiter Ja, zu beschränken und das führt dann wiederum bei sehr vielen Menschen, die hier leben, auch zu großem Frust, die sagen, ich kann gar nicht mehr kritisieren, was andernorts möglich ist. Wir haben ja überall in der Welt ansonsten, also in den USA, auch in anderen europäischen Ländern sehr wohl Debatten darüber, was in Israel gut läuft, was schlecht ist, über die Besatzung, über die Siedlungspolitik. Über die Ungleichbehandlung der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland. Ne? Das benennen dann andere Länder, israelische Juristen, Völkerrechtler sagen dann, das ist eine Realität der Apartheid. Bei uns äh, scheut man dieses Wort natürlich, weil sofort irgendwie der Vorwurf im Raum steht, dass man Israel als Ganzes, als Partei-Staat verurteilt. Das ist auch unsagbar in Deutschland. Aber die Realität dieser Ungleichbehandlung kann man eben so beschreiben, aber das tun wir in Deutschland nicht. Und das Da kommt dann eben sehr schnell der Vorwurf, das ist anti-israelischer Antisemitismus, israelbezogener Antisemitismus. Und da haben wir uns, glaube ich, viele Debattenräume genommen, die wichtig wären, vor allem gerade jetzt, wo es darum geht, dass wir gegen Antisemitismus ja aktiv vorgehen wollen. Wir wollen das verhindern, diese schrecklichen antisemitistischen Äußerungen und Judenhass auf deutschen Straßen. Und deswegen müssen wir es genauer definieren und ein bisschen differenzierter drauf
0: blicken. Die die ganze Debatte, kommen wir erstmal dazu, die ganze Debatte kann man eigentlich mit zwei Wörtern beschreiben, das ist Ja, aber. Also immer wenn es um Israel geht, ja, äh, wir müssen, das ist alles ganz furchtbar und monströs gewesen, aber. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher hat gerade jetzt am Wochenende gesagt, in der Israel-Frage gibt es kein Ja, aber. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so Common Sense ähm, in in der deutschen Politik. Du sagst, wir müssen uns von dem Ja, aber lösen und zu einem Ja und kommen. Heißt was?
1: Heißt, dass wir in diesem Konflikt alle Seiten sehen und man kann alles auf beiden Seiten verurteilen, was gegen unsere ureigensten Vorstellungen von äh, menschlichem Zusammenleben spricht, also gegen Terror. Natürlich ist das, was die Hamas dort gemacht hat. Eine Form von Terror, das ist nicht Widerstand, das ist auch nicht antikolonialer Widerstand, das ist ganz klar und gleichzeitig ist eben das, was dann aus der israelischen Regierung angekündigt wurde, nämlich Menschen in Gaza, 2,3 Millionen Menschen abzuriegeln, das war ja eine politische Ankündigung, auch das ist nicht mehr gedeckt durch das Recht auf Selbstverteidigung und also man muss es als unformulieren, um auf beiden Seiten zu erwähnen, was geht und was nicht geht, das ist kein Aber, das ist keine Einschränkung, sondern mit diesen. Ziel, den Menschen in den Mittelpunkt unserer Betrachtung zu stellen, kann es eben sehr wohl gelingen, einfach mit so einem Kompass der Menschlichkeit, so habe ich das formuliert, mit einem Kompass der Menschlichkeit zu navigieren und zu sehen, natürlich ist es nicht in Ordnung, Zivilisten zu töten, wie es die Hamas gemacht hat, barbarisch. Auf der anderen Seite ist es gleichzeitig nicht in Ordnung, pauschal jetzt so umfangreich den Gazastreifen zu bombardieren, auch wenn die Hamas dafür verantwortlich ist, weil sie sich hinter zivilen Einrichtungen versteckt. Also die Tatsache, dass die Hamas natürlich sich an gar kein Völkerrecht hält, hat nicht zur Folge, dass auf der anderen Seite Israel das auch tun darf. Also rein völkerrechtlich betrachtet. Und Mhm. indem wir das formulieren als eine Aufzählung und nicht als ein Ja-Aber, wird da keine Einschränkung draus, sondern ein umfassendes Verständnis der Verbrechen, die dort vorgehen.
0: Was kann dann aber Deutschland tatsächlich tun? Bundeskanzler war einmal da, äußert sich immer im Sinne von, ja, aber gibt es nicht, äh, volle Unterstützung Israels. Ähm, Die Außenministerin war jetzt die Tage, ist sie durch die Region gereist und führt Gespräche. Also ist Deutschland dann vor allen Dingen einer der wichtigsten und ersten Vermittler? Also die wichtigsten Vermittler sind
1: die USA. Und äh, sowohl der US-Präsident als auch der Außenminister haben es ja schon in den letzten Wochen ganz gut hinbekommen, einerseits sich ziemlich bedingungslos an die Seite Israels zu stellen. Und zugleich anzumahnen, dass eben das Völkerrecht eingehalten wird, zu erinnern an die eigenen Fehler nach dem 11. September, wo man einen ziemlich pauschalen Krieg gegen den Terror weltweit geführt hat, der ja nicht Terrorismus beschränkt hat, sondern im Gegenteil eigentlich nur zu mehr Terrorismus geführt hat, international bedauernswerterweise, Also sich nicht treiben zu lassen von dem Wunsch nach Rache. Also das waren schon sehr bemerkenswerte Äußerungen, fand ich damals von Präsident Biden persönlich. Und der US-Außenminister Blinken ist natürlich in der Region ein noch viel bedeutenderer Gesprächspartner, weil die Israel abhängig ist von dieser Unterstützung aus den USA. Deswegen machen die USA das dort in gewisser Weise ähm, etwas geschickter. Ich meine, Frau Baerbock bemüht sich auch, mit allen zu reden, wird aber doch wahrgenommen natürlich als vor allem äh, eine eher auf der Seite Israel stehende Außenministerin. Und ich denke, und das sind jetzt so meine Reflexionen, wenn ich im Gespräch bin mit hier lebenden Syrern oder Palästinensern oder auch mit Menschen, die international Politik beobachten, die ganz klar sagen, wir verspielen gerade sehr viel Glaubwürdigkeit. Vor allem diese Bundesregierung, die sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, eine wertegeleitete Außenpolitik zu machen, eine feministische Außenpolitik. Frau Baerbock stellt immer das Schicksal von Frauen und Kindern in den Mittelpunkt ihrer Politik. Das hat sie in der Ukraine gemacht. Sie hat für Mehrheiten geworben in der Generalversammlung der Vereinten Nationen für die Ukraine. Und das wird schwieriger wenn wir in diesem aktuellen Konflikt doch aus Sicht vieler Staaten und Menschen weltweit uns ziemlich einseitig auf die Seite Israels stellen und dort eben sehr wenig nur das Völkerrecht einfordern.
0: Andererseits gab es in Deutschland Diskussionen über die Enthaltung gerade von der Baerbock bei der UN-Resolution. Da oh Wie kann man sich da enthalten? Wie kann man nicht wie die Amerikaner, ich glaube sogar wie die Ungarn mit Nein stimmen?
1: Ja, da standen wir da also, in der Mitte. Deswegen ich genau. glaube, sie fühlt sich sehr bestärkt darin, wenn die Kritik von beiden Seiten kommt, hat man ja vielleicht doch was richtig gemacht. Ich glaube, die Bundesregierung hat ja einfach zu aktiv an dieser Resolution mitgearbeitet. Man hat ja auch entscheidende Punkte hinein verhandelt. Deswegen konnte man am Ende auch nicht komplett dagegen stimmen. Ja, weil dann sagen die anderen Länder, ja, naja, Moment mal, wir haben doch eure Be- Denken aufgenommen, wir haben hier dies äh, integriert und jenes und jetzt stimmt ihr irgendwie dagegen. Das ist ja auch, ging dann, glaube ich, vor Ort einfach aus diplomatischen Gründen auch nicht. Also man hat sich enthalten, weil eben dieses Recht auf Selbstverteidigung nicht genannt wurde. Zugleich wollte man eben auch da klar machen, okay, man hat hier mitgearbeitet, man ist zwar nicht ganz zufrieden, aber man enthält sich deswegen.
0: Äh, kann es sein, dass dieser Israel-Konflikt die Rolle Deutschlands eher eine sein wird, in der man sich auf das konzentrieren muss, was in Deutschland passiert. Denn wir erleben Dinge in Deutschland, die aus meiner Sicht zumindest erschreckend sind. Ich, ich nenne ein einfache, einfache, ganz einfaches gerade Beispiel. Ich traf gerade durch Zufall bei einer kleinen Feier einen Rabbiner, äh, einen Berliner Rabbiner, und staunte, weil der halt auf einmal zwei Sicherheitskräfte bei sich hätte und sagte, ja, ohne gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Und, sag, und dann sagte ein anderer, den finde ich nachdenkenswerten Satz, Alle israelischen Einrichtungen werden beschützt. Alle Menschen, denen man in irgendeiner Form ansieht, auf denen man weiß, dass sie Juden sind, werden beschützt, müssen in Deutschland beschützt werden. Palästinensische Einrichtungen, Palästinenser, müssen in Deutschland gar nicht beschützt werden. Und ich dachte, das ist ein interessanter Punkt, aber was sagt uns das eigentlich?
1: Das ist total dramatisch. Ich habe hier eine Nachbarin, das ist eine Israelin mit ihrer Familie, zwei kleinen Kindern, die ist eine Linke, also die ist eine eine Netanyahu-Kritikerin, die hat das Land verlassen, weil sie diese politische Entwicklung in ihrem Land kritisiert hat. Und die traut sich jetzt nicht mehr, mit ihren Kindern Hebräisch zu sprechen auf der Straße. Das finde ich einen totalen Skandal. Ich finde es ganz furchtbar. Deswegen müssen wir uns ja Gedanken machen, wie kommen wir dahin, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher fühlen. Und das geht aber nicht, wenn ich einfach nur alle vermeintlichen oder echten Antisemiten Ausweise oder in die Staatsangehörigkeit entzieht. Das ist ja alles viel zu kurz gegriffen. Und das ist mir auch zu populistisch. Weil es geht ja darum, dass wir zu einem Zusammenleben finden, das eben im Sinne der Menschlichkeit und der Gegenseit des gegenseitigen Respekts ist ja wohl hinkriegen, dass alle Menschen, egal welchen Glauben, sich hier sicher fühlen. Das geht für Muslime wie für Juden, wie für Buddhisten und Christen und Atheisten. Das muss ja irgendwie möglich sein. Und ich glaube, die Mehrheit der hier lebenden Menschen und auch die Mehrheit der Zugewanderten würden dem immer zustimmen. Wenn ich Mhm. in Diskussionen gehe mit hier lebenden Syrern oder Palästinensern, dann sagen die ja nicht, ich bin gegen Juden oder ich will den Juden hier angreifen oder ich gehe und mache einen Anschlag auf eine Synagoge. Das ist ja gar nicht die Befindlichkeit. Die Befindlichkeit ist, Ich möchte sagen können, dass dieser Krieg in Gaza unmenschlich ist. Ich habe Verwandte dort. Was Israel macht, ist keine Form von Selbstverteidigung, Krankenhäuser angreifen, egal was darunter sich verbirgt, ist nicht in Ordnung. Diese Wut und diesen Frust und diese Trauer muss ich zulassen und muss dann eben ganz klar sagen, wo ist die rote Linie des Antisemitismus in Deutschland? Und die ist für mich da, wo es um das Existenzrecht Israels geht. Also wo ich losgehe und sage, dieser Staat gehört vernichtet oder alle Juden ins Meer oder solche Sachen. Das ist Volksverhetzung und das ist genau juristisch auch so geregelt. Und deswegen finde ich es falsch, wenn wir jetzt immer weitere Parolen als antisemitisch abstempeln, die aber in Wirklichkeit wichtig sind als Ventile dieses politischen Frustes. Es geht um einen politischen Konflikt. Und ich kann ja von einem hier lebenden Palästinenser jetzt nicht fordern, dass er sich mit Israel solidarisiert, weil das ist nun mal der Staat, der als Grund seines eigenen Leidens begriffen wird. Also seine Urgroßeltern sind mal vertrieben worden, 48. Die sind im Libanon. ja. Seine Eltern sind, Großeltern sind im Libanon geboren, im Elend irgendwelcher Flüchtlingscamps. Die haben das Massaker 82 von Sabra und Shatila erlebt. Dann sind die Eltern nach Deutschland gewandert, waren hier über Jahre nur geduldet, ohne die Möglichkeiten zu arbeiten. Also eine ständige Form von Diskriminierung, von Chancenlosigkeit, die dieser junge Mensch so wahrnimmt. Und für ihn ist der Hauptverantwortliche dieser Staat Israel, der eben 48 gegründet wurde, aufgrund des Holocaust- oder unter anderem aufgrund des Massenmordes an Juden in Europa. Das heißt, wir haben natürlich aufgrund unserer Geschichte auch eine Verantwortung für diese Palästinenser und deren Vertreibung, die jetzt hier sind und wütend sind auf die Kriegsführung in Gaza. Und die müssen sich äußern können. Und wir müssen dazu kommen, dass diese jungen Palästinenser auch sich verantwortlich fühlen für den Schutz von Juden und Jüdinnen in Deutschland, weil sie selber sagen, wir sind hier Muslime, wir wollen geschützt werden. Das Gleiche gilt für die Juden und wir müssen hier zusammenleben. Und parallel dazu können wir gerne über alles diskutieren, was zur Lösung des Nahostkonfliktes beiträgt. Aber was das Zusammenleben angeht, müssen hier für alle die gleichen Rechte und Freiheiten
0: gelten. Das, das stimmt, an, das unterstreiche das ich alles, aber trotzdem gilt ja, wenn du ein Jude bist, hast du offensichtlich gerade richtig Angst um dein hast du also bist du fühlst du dich nicht unbedingt sicher in Deutschland. Alle wichtigen Einrichtungen müssen geschützt werden. Für Palästinenser, für muslimische Einrichtungen gilt das ja nicht. Das meine ich. Was sagt uns das, dass wir sozusagen also da muss niemand um seine Sicherheit fürchten aktuell.
1: Also ich habe auch in, Do- in Deutschland, in Deutschland. Sie gesagt, haben, sie trauen sich nicht in der Bahn Arabisch zu sprechen und wenn dann, sie, sie hat neulich jemand gesagt, ja ich bin Palästinenser, aber ich sage es mal nicht so laut, die hatte auch ein ungutes Gefühl, aber du hast völlig recht. Die Tatsache, dass jüdische Einrichtungen und jüdisches Leben so geschützt werden muss, zeigt ja auch, dass es nicht nur aktuell mit diesem Gaza-Krieg zu tun hat. Das war ja schon mhm. davor so. Also wir haben ein Antisemitismusproblem in Deutschland. Auch nicht nur oder nicht vor allem von Zugewanderten, sondern eben auch in der deutschen Gesellschaft ist dieses Antisemitismusproblem ja nicht gelöst. Es ist verdrängt. Wir erlösen uns von unserer eigenen historischen Schuld damit, dass wir uns uneingeschränkt an die Seite Israels stellen. Aber das ist auch noch keine Lösung. Also diese Aufarbeitung, das ist, das ist alles richtig. Und das ist eben auch ganz furchtbar. Und deswegen müssen wir uns fragen, wie wir eben dahin kommen, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher fühlen. Und da wiederum denke ich, dass wir gerade in die falsche Richtung laufen. Also indem wir eben einseitig mit dem Finger auf Muslime oder Migranten zeigen
0: und dazu wenig die Gesellschaft als Ganzes in den Blick nehmen. Und deine These ist da, wir könnten damit Gefahr laufen, den Konflikt noch zu verstärken, weil sich eventuell Palästinenser, was man im Moment gar nicht glauben kann, oder Muslime nicht gesehen, sehen und dann sowas passiert wie in Frankreich in bestimmten Gebieten. Du hast neulich, jetzt, du hast neulich von einer Freundin in irgendeinem Interview hast du von einer Freundin aus Neukölln erzählt, die gesagt hat, äh, Achtung, da passieren genau die gleichen Sachen wie in den Vorstädten von Paris. Genau, die Leute
1: fühlen sich entfremdet von dieser Gesellschaft durch die politische Haltung jetzt in diesem Konflikt aktuell. Aber eben auch, weil sie das Gefühl haben, unsere eigene Wahrnehmung darf ich gar nicht frei äußern. Ich war letzte Woche, waren wir hier auf einer Syrien-Konferenz. Sie findet jedes Jahr statt mit politischen Analysten, Experten aus aller Welt, die sich hier treffen und über Syrien diskutiert. Also alles reflektierte, politisch engagierte Menschen. Frauenrechtlerinnen, was auch immer. Wir saßen da und haben in einer Session über diesen Konflikt gesprochen und diejenigen Experten, die aus der Türkei anreisten und das war das wirklich Schockierende, meinten dann, zum Glück lebe ich gerade in der Türkei, denn da kann ich ja frei meine Meinung äußern, im Gegensatz zu Deutschland, wo ich ja gar nicht sagen darf, was ich wirklich denke. Ein syrischer Vater von zwei Teenagern, die hier seit Jahren in Berlin, die gehen alle hier zur Schule aufs Gymnasium, sagt seinen Kindern jetzt morgens, pass mal auf, in der Schule, das und das kannst du so nicht sagen, weil dann kriegen wir vielleicht Probleme. Behalte das mal lieber für dich. Das sind Zustände wie in Syrien. Die sind aus Syrien geflüchtet, die sind seit Jahrzehnten in Syrien, wirst du damit groß, dass Dinge zu Hause sagbar sind, die man aber draußen auf keinen Fall erwähnen darf. Dieses Gefühl haben jetzt hier lebende Syrer in Deutschland. Das ist auch ein Skandal und auch eine Katastrophe. Also es muss möglich sein, auch gerade an Schulen. Gerade an Schulen muss es ja möglich sein, in einen Diskurs zu kommen, in eine Diskussion. Und da fängt man erstmal an die jungen Menschen zu fragen, wie fühlst du dich gerade? Ja? Was empfindest du bei dem, was in Israel passiert ist? Was empfindest du bei dem, was in Gaza passiert? Und das ist, das muss auch noch nicht politisch korrekt sein, was die jungen Leute da sagen. Ja? Die sind verletzt, die sind wütend und dann brauchen wir einen solchen Diskursraum. Wenn wir das aber verhindern, indem der Berliner Senat schon mal vorschlägt, dass man jedes Symbol was für Palästina steht, schon mal verbieten könnte, weil es den Schulfrieden gefährden könnte. Sprich, die palästinensische Flagge kann verbannt werden, das palästinensische Tuch, die Kaffee kann verboten werden. Das ist ja irgendwie total kontraproduktiv. Also das ist ein Ausdruck maximaler Hilflosigkeit, würde ich sagen. Und eben nicht konstruktiv daran gedacht, wie gehen wir ins
0: Gespräch. Wobei ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass Palästinenser es gibt es gibt Hamas in Hamburg zum Beispiel sind pro Hamas Demonstrationen verboten, das ist aber, glaube ich, auch richtig, weil es ja dann da geht es nicht um Palästina, sondern geht es um eine Terrororganisation, man wird jetzt ja auch keine äh, Demonstrationen für den IS oder so genehmigen. Ansonsten habe ich aber jetzt nicht, nicht den Eindruck, dass die jetzt äh, zu wenig zu hören waren in Deutschland. In Gegenteil staunte ich eher darüber, wie lange es gedauert hat, bis es sozusagen diese ähm, Protestkundgebung, äh, Schweigeminuten, Aufführung in, in der Kulturszene gegeben hat. Die waren, als der Russland-Konflikt losging, viel, viel größer. Ist tatsächlich, also dieser Eindruck entsteht bei mir nicht, dass hier nie, niemand sagen kann, ich kenne das aus Schulen, ich habe auch irgendwie so, der zur Schule geht, der sagt, ja, bei uns sagt, das Klasse gibt es auch drei, die sagen, wir sind für Palästina, und wir finden wir sind gegen das, was Israel gerade passiert. Das ist dann in der Klasse ganz offen diskutiert worden.
1: Das ist ja auch sehr erfreulich. Also ich meine, in der Klasse meines Sohnes gibt es ein palästinensisches Mädchen und ein israelisches Mädchen, die sind Mhm. total gut befreundet. Also es gibt viele Gegenbeispiele. Ich will das ja auch nicht grundsätzlich verurteilen. Ich habe nur geschildert, wie sich hier lebende Syrer fühlen und dass die tatsächlich den Eindruck haben. Und das fand ich so skandalös natürlich. Wir deutschen Experten fanden es alle furchtbar, dass sie meinen, dass man in der Türkei mehr seine Meinung äußern kann als in Deutschland. Das fanden wir schon ziemlich erschreckend. Aber äh, du hast natürlich recht. Ich glaube... Es ist sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Es ist in den allerersten ein, zwei Wochen ist in Neukölln dann nach dieser Verteilung von Süßigkeiten durch einige wirklich Idioten, um es mal salopp zu formulieren, ist alles verboten worden, was in irgendeiner Weise Solidarität mit den Palästinensern ausgedruckt hätte. Also da stand eine israelische Staatsbürgerin mit einem Schild, die wurde dann abgeführt von der Polizei. Da gab es eine kleine Mahnwache Mahnwoche mit zehn Kerzen, kam die Polizei, hat die Kerzen ausgetreten. Das war alles unklug, ja, das war dann im Überschwang oder sagen wir mal bei dem verzweifelten Versuch, alles zu verhindern, was irgendwie schreckliche Bilder erzeugen könnte, für die sich Deutschland schämen muss international, hat man dann gleich alles erstmal verboten. Das war, glaube ich, eine falsche Reaktion, auch eine Überreaktion. Jetzt sind wir ja an einem Punkt, was eigentlich ja sehr positiv ist, dass beide Seiten zum Teil demonstrieren gehen. Wir hatten ja eine Veranstaltung mhm. hier in Berlin mit etwa 3000 Leuten, wo also Israelis und also kritische Israelis mit kritischen Palästinensern zusammen sich hinstellen und sagen, wir wollen ein freies äh, Palästina neben einem. Israel Und auch da wurde dann zwar von der Polizei etwas unklug agiert, aber das sind ja die Proteste, die sich so viele wünschen. Also, dass ich da hingehe und ich kann gleichzeitig eine israelische Flagge dabei haben und eine palästinensische Flagge. Ja. Das muss ja möglich sein, um sich eben solidarisch zu zeigen mit beiden Völkern und das sollte man auf jeden Fall zulassen auch wenn da steht, free Palestine from the river to the sea, also vom Jordan bis zum Mittelmeer, das ist ja nun gerade verboten worden, weil eben verbotene Organisationen das benutzen. Und das ist glaube ich wirklich eine falsche Entscheidung gewesen. Hm. Jetzt erstmal in München, mal gucken, was daraus folgt.
0: Ja, und das Ganze trifft in Deutschland in eine Phase, wo sowieso über Geflüchtete gesprochen wird, über die Frage, wie können wir die Migration begrenzen? Da hat Olaf Scholz von einem historischen Moment, glaube ich, historischer Entscheidung gesprochen, wo ich dachte, hm, das Historische an dieser Entscheidung sehe ich nicht. Ich sehe nur wieder, dass für die Menschen, die hier sind, mehr Geld ausgegeben wird. Wie denn sich damit die Migration begrenzen lässt, ist eine andere Frage. Und dann kommt natürlich die Debatte darüber, schleppen wir uns den Antisemitismus in dieses Land? Schleppen wir uns also sozusagen eine bestimmte Denkrichtung in dieses Land. Und da hast du, irgendwo hast du es geschrieben, das fand ich hochinteressant zu sagen, man muss halt aufpassen, wenn man glaubt, dass die Menschen, die hierher kommen, automatisch eins zu eins unsere Werte übernehmen. Das werden sie natürlich nicht tun und das kann man auch zum Beispiel nicht von Menschen verlangen, die zum Beispiel äh, in einem Krieg gegen Israel, Palästina, Russland, Ukraine, Syrien Angehörige verloren haben und die plötzlich so denken sollen, wie Menschen hier denken, denen das nicht passiert ist. Also ich muss sie erstmal widersprechen, mhm.
1: weil natürlich Menschen, die zu uns wandern, sich sehr häufig sehr wohl mit unseren Werten identifizieren, weil deswegen fliehen sie. Also Syrer, mhm. die hierher flüchten, ja mhm. ein Leben in Freiheit und Würde. Das okay. heißt, die haben natürlich, die wünschen sich Demokratie, die wünschen sich freie Meinungsäußerung, deswegen sind sie hierher gekommen. Manche sind auch einfach nur vor dem Krieg geflüchtet, auch richtig. Aber generell sind Menschen, die nach Europa flüchten, ja schon sehr wohl daran interessiert, an dieser Form des Zusammenlebens und auch der staatlichen Organisationsform, die wir hier haben. Die wissen, das sehr zu schätzen
0: aber man kann dann eben man kann dann eben genau man kann aber nicht erwarten dass die dann sagen okay und wir ich übernehme jetzt auch die oberste Staatsraison ist an der Seite Israels zu stehen das meinte ich das kann man dann nicht genau, automatisch das erwarten zu kurz. genau das greift zu kurz weil ich
1: eben ich kann nicht erwarten dass Menschen die aus anderen Ländern zu uns Flüchten sich in unsere historische Schuld integrieren. Das ist also. das Problem. Ich glaube, dass wir den das Holocaust-Gedenken nach wie vor vor allem begreifen vor dem Hintergrund der deutschen Schuld. Und da ist es nicht anschlussfähig in einer Einwanderungsgesellschaft, weil natürlich Jeder äh, Chilene oder Vietnamese oder eben auch Palästinenser oder Syrer sich fragt, ich ich habe ja gar keine Juden umgebracht in der Vergangenheit in diesem Ausmaße, warum soll ich mich in dieses Holocaust-Verständnis wie in Deutschland integrieren? Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Holocaust eigentlich viel größer denken, nämlich als ein Menschheitsverbrechen, das so schrecklich ist, dass es sich auf keinen Fall wiederholen darf und zwar nirgendwo und gegen niemanden so dass wir dann die Reihen schließen und fragen, wie können wir verhindern, dass sich faschistische Gedanken entwickeln, dass man andere ausgrenzt systematisch. Und da ist die Anschlussfähigkeit eben vor allem bei Zugewanderten, vor allem über die Opferseite. Und das ist dann, das fand ich sehr interessant, habe ich eben neulich gelesen, wenn man mit jungen Muslimen oder Zugewanderten nach Auschwitz fährt oder so, dass die häufig sagen, Mensch, die auf den Bildern, die sehen ja aus wie wir ja die die Männer sind beschnitten, also die hm. Juden, genau wie die Muslime, beschneiden ja äh, Männer. Und deswegen findet deine Identifikation statt über die Opferseite, was auch durchaus nachvollziehbar ist, weil man ja selber womöglich Diskriminierung erfahren hat in der Vergangenheit. Und das ist in Ordnung, weil es ist egal, wie ich mich, welchen Zugang ich finde zum Holocaust, Hauptsache am Ende stehen die gleichen Erkenntnisse, dass ich sowas nicht wiederholen darf eben. Und dass jeder zum Täter werden kann. Natürlich kann jeder Mensch auf der Welt zum Täter werden, weil man mit Ängsten, weil Machthaber immer mit Ängsten spielen, weil man, wenn man Leute in Angst versetzt, sie dazu bringt, andere auszugrenzen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Aber zu fordern, dass sich eben hier lebende, zugewanderte Menschen in unsere historische Schuld oder in unsere Schuldbekenntnis integrieren, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und deswegen brauchen wir da einen breiteren Blick und eine offenere Form des Holocaust-Gedenkens.
0: Du hast gerade, wir haben gerade, du hast gerade vor die Türkei angesprochen, äh, wo dann Menschen auf dieser Konferenz gesagt haben, in der Türkei kann man sich freier äußern als bei uns. Das passt ganz gut, weil ja der türkische Staatspräsident Erdogan äh, sich mit Olaf Scholz trifft am Ende der Woche. Da wird es natürlich auch, es wird um alle Themen gehen, es wird natürlich auch um Israel gehen. Einmal kurz einordnen, du hast gesagt, die USA sind wichtig als Vermittler. Ähm, Irgendwie ist wahrscheinlich auch Ägypten wichtig, mittendrin in dem Konflikt. Katar ist wichtig, wahrscheinlich als jemand, der einen starken Einfluss auf die Hamas hat. Und dann kommt schon die Türkei. was kann, Welche Rolle kann die Türkei haben? Und worüber sollte Olaf Scholz mit Erdogan sprechen, was Israel anbelangt?
1: Zunächst mal versucht Präsident Erdogan, sich ja gerade zu inszenieren als der Anführer der muslimischen Welt. Er nutzt also diesen Gazakrieg dazu, ganz klar sich auf die Seite der Palästinenser zu stellen, und dabei so weit zu gehen, sogar die Hamas eben als Widerstandsorganisation zu begreifen, das mögen viele Menschen im Nahen Osten so sehen tatsächlich. Aber indem er das so formuliert, wird er natürlich jetzt aus, von internationalen oder vor allem von westlichen Staaten als sehr unglaubwürdig wahrgenommen und hat sich eigentlich als ein Vermittler da irgendwie schon disqualifiziert. Als Vermittler im Zusammenhang mit der Hamas ist Katar am wichtigsten, Ägypten ist mhm. am wichtigsten wegen des Zugangs zum Gazastreifen. Saudi-Arabien versucht, wenn ich das noch kurz ausführen darf, Saudi-Arabien versucht, gerade als diplomatisches Schwergewicht in der Region da eine führende Rolle zu spielen, hat ja deswegen jetzt auch gerade da die arabischen Führer zusammengetrommelt. Annalena berberg war auch in Saudi-Arabien. Also das ist doch mal die Frage, die Saudi spielen mit ihrem Geld ja auch eine sehr große Rolle. Sie waren gerade dabei, einen Vertrag zu schließen mit Israel. Und deswegen ist es auch sinnvoll, Saudi-Arabien da immer mit einzubeziehen. Was sollte Olaf Scholz mit Präsident Erdogan besprechen? Das wird ein ganz schwieriger Besuch, weil ja auch völlig unabhängig von diesen Hamas-Äußerungen und von diesen Äußerungen zu Israel und Gaza Präsident Erdogan eine sehr zweifelhafte Rolle spielt, aus westlicher Sicht auch zum Beispiel Im Umgang mit Nordostsyrien, weil die Türkei regelmäßig Angriffe oder Drohnenangriffe fliegt im Nordosten Syriens, dort übrigens auch gezielt Infrastruktur zerstört, weil sie dort herrschenden Volksverteidigungseinheiten, diese JPG, als Terrororganisation bezeichnet. Das sind aber unsere Verbündeten im Kampf gegen den IS. Also auch wieder kompliziert. Gleichzeitig ist aber die Türkei ja so wahnsinnig wichtig für uns, weil sie NATO-Partner ist, weil Herr Erdogan zustimmen muss, wenn Schweden und Finnland jetzt eben äh, beitreten wollen und vor allem natürlich in der Migrationsfrage. Und solange natürlich wir durch unsere... Nicht existente, würde ich mal sagen, Migrationspolitik, die eben einseitig auf Abschottung setzt, statt dass man sie aktiv gestaltet. Solange wir äh, uns so unfähig erweisen, solange hat Herr Erdogan da natürlich ein absolutes Faustpfand in der Hand. Also wir sind in gewisser Weise schon erpressbar geworden. Deswegen müssen wir natürlich mit ihm sprechen. Er ist ja auch wiedergewählt worden, führt ja nichts dran vorbei. Deswegen ist es richtig, mit ihm zu sprechen, aber es ist sehr wichtig, dass wir alle diese Punkte kritisch erwähnen, ob das bei ihm irgendein Umdenken bewirkt oder nicht, das wage ich zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall muss man das ansprechen, weil sonst natürlich einfach eine kritiklose, äh, ein ein Empfang, der einfach nur darauf setzt, ihn äh, zu empfangen oder seine Rolle hier nochmal zu bestärken als ein Vermittler in irgendeiner Weise, das wäre, glaube ich, das falsche Signal. Also die richtigen kritischen Töne zu finden, ist sehr wichtig.
0: Du hast es gerade gesagt, Migrationspolitik gibt es aus deiner Sicht gar nicht, ich habe das vorhin so angeschnitten, die die Entscheidung bei der Ministerpräsidentenkonferenz die Olaf Scholz als historisch äh, <lacht> also das ist so eine äh, Bitte gerne, Be- das ist so gefährdet. aber es ist nicht es ist es ist was ist es? Also ich glaube, dass wir
1: wirklich getrieben sind gerade davon, eine Debatte zu führen, die aber gar nicht das Problem löst. und das ist das traurige Also wann immer mhm. man sich mit Migration beschäftigt und den Leuten zuhört, die sich ja wirklich damit auskennen. Weil dieser Fokus auf Rückführungen, ja, und dann ja auch Scholz im Spiegel-Interview, deutliche Erhöhung der Zahlen, bla bla, also die wir müssen mehr dass man abschieben. Menschen loswerden muss, genau. mehr abschieben, das ist ja überhaupt nicht die Lösung, das ist komplett irreführend, weil ja die allermeisten der Menschen, die hier sind, gar nicht zurückgeführt werden können, weil die größte Gruppe sind die Ukrainerinnen und Ukrainer ja. mit einer Million, die zweiten und drittgrößten Gruppen sind Syrer und Afghanen, die wir auch nicht zurückschicken können. Und äh, die wenigen Tausend, die dann noch bleiben am Ende, ich meine, das zu erhöhen bringt vielleicht mehrere Hundert oder mehrere Tausend von Rückführungen. Das ist ja alles reine Symbolpolitik. Das ist eben das, das Problem an der Debatte, dass man immer so, ja, dass man so möglichst krasse Sachen sagen will und, und große Forderungen stellt, die aber am Ende gar nicht umsetzbar sind. Weil was wir eigentlich brauchen, und das dringt ja auch schon durch, ist, dass wir die Zahl der Ankommenden verringern müssen, beziehungsweise wir müssen gar nicht, an der Zahl etwas verändern, sondern wir müssen eigentlich verändern, wie die Menschen zu uns kommen. Es geht ja um die Organisation von Migration und Flucht und nicht so um das Drücken von Zahlen, weil wir brauchen ja Migration. ja. Mhm. Also können wir das mal wirklich ein bisschen besser sortieren, indem wir sagen, ja, es gibt Menschen, die haben ein Recht auf Asyl, weil die persönlich verfolgt sind, politisch verfolgt sind, weil sie aus einem Kriegsgebiet kommen. Und es gibt Menschen, die haben kein Recht auf Migration, die suchen nur ein besseres Leben. Aber von denen brauchen wir eigentlich auch welche, weil die wollen wir eigentlich hier haben als Fachkräfte. Wie können wir das so organisieren, dass diese Leute nicht auf die Boote steigen und nicht ihr Leben riskieren im Mittelmeer, sondern dass sie eben dort, wo sie leben oder in einem der Nachbarländer schon einen Asylantrag stellen können oder einen Visumsantrag, um dann Asyl zu beantragen, eine Art Vorabprüfung machen können. Oder, wenn sie nicht politisch verfolgt sind, sagen, okay, ich möchte gerne in der EU arbeiten. Ich möchte eine Ausbildung machen. Was habt ihr anzubieten? Wen braucht ihr? Welchen Sprachkurs muss ich machen? Und dann bewerbe ich mich an der deutschen Auslandsvertretung oder an einer EU-Vertretung um Migration. Das ist doch die Lösung des Ganzen, weil dann möchte der Eritrea und auch äh, der äh, Mensch aus aus dem Senegal, ja, also Eritrea hat eine sehr hohe Anerkennungsquote. Das heißt, 80 Prozent der Eritreer werden anerkannt als asylberechtigt. Aus dem Senegal oder aus dem Kongo zum Beispiel sind es nur ganz wenige. Beide müssen die Möglichkeiten haben, in ihrem Land schon sich zu bewerben, um nach Europa zu kommen. Weil die möchten ja auch viel lieber in ein Flugzeug steigen nach Europa, weil sie zum Beispiel asylberechtigt sind oder weil man sie hier als Arbeitskräfte braucht und nicht in das Boot steigen, das mit dem sie ihr Leben riskieren. Da muss die Debatte hingehen, also weg von diesem Abschotten und Zurückschicken hin zu einem, wie ermöglichen wir den Menschen hierher zu kommen, entweder weil wir sie schützen müssen oder weil wir sie brauchen als Arbeitskräfte.
0: Philipp Banse, der äh, Macher der Lage der Nation podcast seit 2016, glaube ich, hat in der vergangenen Woche hier in diesem Podcast gesagt, dass die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung eben auch damit zusammenhängt, dass all diese Fragen in den vergangenen Jahrzehnten fast nicht angepackt wurden und dass die Ampel jetzt all diese Dinge auf dem Tisch hat, sie verändern muss und die Leute keine Veränderung mögen und auch keine schwierigen Lösungen und auch nichts mögen, was lange dauert. Und dass deshalb die Enttäuschung über die Ampel, die sich in Umfragen niederschlägt, so groß ist. Wie groß groß ist da deine Enttäuschung und stimmt aus deiner Sicht diese Beobachtung?
1: Ich glaube, das stimmt zum Teil und ich glaube auch, dass die Ampel eine Mitschuld trägt, weil sie so schlecht kommuniziert weil sie sich ständig nur streitet und weil sie ständig eigentlich dem jeweiligen Koalitionspartner Vorwurf dazu blockieren oder dieses nicht durchzusetzen. Ich glaube, damit tun sich diese drei Parteien überhaupt keinen Gefallen. Deswegen werden sie wahrgenommen als eine blockierende Regierung, als eine, die nichts voranbringt, obwohl sie ja eigentlich Grundlegendes schon beschlossen hat. Also auch beim Thema Migration sind ja einige wichtige Entwicklungen in Gang gekommen. Also dieses Chancenaufenthaltsrecht zum Beispiel, also dass Menschen, die hier über Jahre geduldet sind, jetzt nicht weiter jeden Monat oder alle paar Monate äh, sich vor ihrer Abschiebung fürchten müssen, sondern die Möglichkeit haben, wenn sie Arbeit finden, dauerhaft hier zu bleiben. Das ist ja alles total sinnvoll. Es führt nur noch nicht weit genug, glaube ich. Also wir brauchen eben nicht nur Fachkräftezuwanderung, sondern wir brauchen die Möglichkeiten, hierher zu kommen und zu arbeiten, auch für Menschen, die nicht den passenden Abschluss haben und nicht den Hochschulabschluss. Also ich stimme zu, dass äh, die Ampel da sehr viel jetzt regeln muss, was in den letzten Jahrzehnten liegen geblieben ist. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, es wäre wichtig, das eben auch noch besser zu kommunizieren. Und persönlich bin ich auch frustriert. Sage ich ganz ehrlich. Ich bin bin vor allem total enttäuscht von der deutschen Außenpolitik.
0: Ich finde, also ich weiß. Tatsächlich, weil die meisten Leute, die sagen doch, wenn irgendwas noch, dann, aber Annalena Baerbock macht doch eigentlich eine ganz gute Figur. So heißt es immer. Wahrscheinlich waren
1: meine Erwartungen zu hoch. Also ich hatte mir natürlich. Zum Beispiel mit Blick auf Syrien oder jetzt Krisen hatte ich mir schon erwartet, dass da deutlich schneller einfach eine pragmatische Politik gefahren wird, die auch selbstbewusster ist, zum Beispiel gegenüber der Türkei in Nordostsyrien oder eben einfach natürlich internationaler sich nochmal mehr einsetzt für die Verteidigung von Menschenrechten, da wird das, also jetzt wird Afghanistan, ich meine, wie viele Leute haben wir aus Afghanistan aufgenommen? 15 oder so, das ist alles nur peinlich eigentlich, ne? wenn man mhm. sich dann auf die Fahnen schreibt, dass man hier irgendwie äh, Wertegeleiter der Außenbeleg machen möchte, aber das ist, ich muss natürlich dieser ganzen Regierung auch, ich muss in Rechnung stellen, dass der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und einfach wahnsinnig viel gebunden hat, auch an Expertise, an Geld, an Mitteln. Und dafür machen sie es dann wieder auch nicht so schlecht. Ne? Und ist natürlich kann nicht sagen, das ist irgendwie sehr einseitig in Sachen Israel. Auf der anderen Seite. Muss eben die deutsche Außenministerin da wahrscheinlich auch innerhalb Israels, um im Gespräch zu bleiben und irgendeinen Einfluss geltend zu machen, sich so äußern und eben nicht für eine Waffenruhe stimmen, sondern nur humanitäre Pausen einfordern. Da geht es ja dann immer um die Formulierungen im Detail. Aber mich frustriert das Ganze eigentlich, weil ich mir noch mehr erwartet hätte, was jetzt aber erstmal liegen bleibt aufgrund der ganzen akuten Krisen und Kriege, die wir gerade sehen.
0: Und was das Verrückte ist, finde ich dann, dass man sieht, dass wie schnell dann so ein Konflikt wie der zwischen Russland und und der Ukraine, äh, ich will nicht sagen, aus den Schlagzeilen verschwindet wird, viel gesagt, aber wieder zurückrutscht. Und dann kann man erst erahnen, Wie die Menschen in Syrien sich fühlen müssen, weil es ist ja nicht so, dass Syrien jetzt eine funktionierende, befriedete Demokratie ist. Das das Wort Frieden verbietet sich im Zusammenhang mit Syrien. Und ich meine, ja, ich bin ja in erster Linie
1: Syrien-Expertin. Ich meine, mir ging das ja die ganzen Jahre so, ja. Also als immer dort hier Chemiewaffenangriff in Syrien, da war man überall und Gott, das müssen wir verstehen, und wie schrecklich. Dann äh, war da hat wieder kein interessiert, bis dann die ganzen Syrerinnen und Syrer zu uns kamen. Dann hieß es wieder, ach Mensch, Frau Helberg, erklären Sie doch mal die Syrer. Mhm. Dann kam Corona, dann kam der Ukraine-Krieg, dann hat sich kein Mensch für Syrien interessiert. Jetzt geht es den Ukrainern so ähnlich wegen Israel und und Palästina. Und das ist natürlich immer dramatisch. Das ist die Logik der Medien, die eben in ihrer Aufmerksamkeitsspanne doch sehr beschränkt ist. Aber es ist eben umso wichtiger, dass wir dann nochmal in so längeren Formaten wie dem deinen, wo nochmal woanders hingucken und sagen, okay, hier gibt es übrigens noch andere Krisen und Konflikte und auch die muss man irgendwie bearbeiten.
0: Die wir aber, wem überlassen jetzt gerade? Der Türkei zum Beispiel. Unserem NATO-Partner. Unserem NATO-Partner. Also das das Engagement. Ich ich könnte jetzt nichts sagen über das Engagement Deutschlands in Syrien, oder? Sicherlich passiert da irgendwas, aber nichts, was jetzt wahrnehmbar, für mich wahrnehmbar wäre, aber es kann auch daran liegen, dass ich das nicht gelesen habe oder nicht gesehen Ja,
1: also die EU spielt eine sehr äh, kleine Rolle nur noch in Syrien, weil sie kaum Einflussmöglichkeiten hat. Aber man könnte eben, und da vielleicht äh, zum Abschluss, also im Nordosten Syriens, wo man eine gewisse autonome Verwaltung hat, die kein Modell für Demokratie ist, aber sehr viel besser als alles andere in Syrien, in diesem Gebiet innerhalb in immerhin ein Drittel des Staatsgebietes, Und deswegen durchaus bedeutend, da könnte man natürlich sehr viel mehr machen, indem man sich eben der Türkei auch da entgegenstellt und sagt, nein, das ist nicht einfach nur Terrorismus, wie ihr es seht, trotz der Nähe, ideologischen Nähe zur PKK, sondern das ist auf jeden Fall etwas, wo wir anknüpfen können und indem wir zum Beispiel nicht Regierungsorganisationen viel mehr unterstützen können, gerade bei der Resozialisierung von IS-Frauen und Kindern Oder eben auch beim Thema Infrastruktur, beim Thema Ökologie. Also wir haben bei dieser kurdischen Selbstverwaltung, rennen wir lauter offene Türen ein mit dieser ganzen feministischen Außenpolitik, weil die ja eine Doppelspitze hat für alle politischen Funktionen. Überall Frauen und Männer in Positionen sitzen haben, weil die ganz klar sagen, alle Minderheiten müssen mitregieren. Wir sind inklusiv. Das sind ja alles politische Anliegen, die gerade die Grünen sich auf die Fahnen schreiben. Und da könnte man im Nordosten ja also viel mehr, noch erreichen, wenn man da etwas offener wäre. Und das tut man vor allem deswegen nicht, weil man eben den Widerstand der Türkei fürchtet. Und das finde ich jetzt, vielleicht ist auch die Chance, dass Herr Erdogan sich jetzt so weit ins Abseits gestellt hat mit seinen Hamas-Äußerungen, dass man doch sagt, okay, da müssen wir jetzt mal darüber hinweg sehen und wir setzen uns über diese Terrordefinition der Türkei hinweg und sagen, okay, mehr Engagement für Nichtregierungsorganisationen in Nordostsyrien, damit man wenigstens diesen Teil Syriens so weit stabilisiert, dass sich die Menschen nicht mehr auf den Weg machen, weil die Syrerinnen und Syrer noch jeden Monat die größte Gruppe der Asylantragsteller stellen. Mhm. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also während wir darüber reden, wann wir die Syrer endlich nach Hause schicken können, rede ich in Syrien, wenn ich mit Leuten rede, nur darüber, welcher Weg nach Syrien gerade, welche Route und was wie viel kostet und wie ich da wegkomme. Mhm. Weil die Lage so schrecklich ist. Das heißt, im Sinne einer Fluchtursachenbekämpfung auch darum ging es ja mal vor ein paar Jahren, wäre es natürlich total sinnvoll, Perspektiven zu eröffnen, mindestens in einem Teil des Landes, sodass die Leute dort bleiben und äh, das Gefühl haben, man schützt sie vor den Angriffen der Türkei, man schützt sie vor einem des IS und unterstützt auch noch ihre Entwicklung vor Ort. Das
0: ist durchaus machbar und da würde ich mir mehr Engagement der deutschen Außenpolitik wünschen. Christine, ich habe unglaublich viel gelernt. Vielen Dank. Nächste Woche in diesem, hoffentlich spreche ich es richtig aus, wir können es nur üben, in diesem Podcast ist der FDP-Generalsekretär Giersaray richtig ausgesprochen? Das, <lacht> ja, ich denke schon. Du kannst also. Das ist, ist, ist ein arabischer Name. Giersaray. Nein,
1: der kommt ich aus ja nie, nicht. Der
0: kommt aus dem. Persisch. Persisch, du hast recht. Der kommt aus ja. dem. Ja. Der ist auf jeden Fall nächste Woche hier zu Gast. Vielen Dank. Sehr spannend. Ein Podcast von Funke.